0: Hi, herzlich willkommen zur ersten Folge von unseren drei Regionalfolgen. Heute behandeln wir Gondor. Hi, Janik.
1: Hi, Marc. Ähm, ja, Gondor wird das erste Thema unserer äh, quasi Anschlussfolgen an unser Gewinnspiel sein. Wir wollten ja jetzt diese drei Länder, ich weiß nicht, ob man Mordor so ganz als Land zählen kann, äh, vielleicht eher als Fraktion auf jeden Fall. Gondor und, und Rohan sind auf jeden Fall... Länder und Königreiche und wir beginnen natürlich am Anfang und da wir ja, wie wir in der letzten Folge schon so ein bisschen erfahren haben, dass Rohan aus Gondor entsteht, fangen wir natürlich jetzt heute mit Gondor an und ja, denke, nach dem Intro können wir direkt starten. Also, da sind wir wieder. Das Königreich Gondor. Es wurde gegründet von den Söhnen Elendils, Isildur und Anarion, nachdem Numenor in, im Meer versunken war. Allerdings ähm, gab es auch schon zur Zeit der numenorischen Schiffskönige Siedlungen im Gebiet des heutigen Gondors. Ähm, Gondor an sich liegt Südöstlich in Mittelerde, grenzt unten an, an Mordor an, umringt quasi das Weiße Gebirge, also es gibt ja in Mittelerde oben ziemlich zentral die, das Nebelgebirge, um das ja dann links Bruchtal im Latris und so weiter, also ja, im Latris Bruchtal, e Region äh, das Auenland und so weiter, Anor links, zur linken, zur rechten der Düsterwald, und unten quasi der komplette untere Teil gehörte zu den größten ähm, Ausläufern der gondorianischen Macht zu Gondor. Das wird später noch ein bisschen aufgeteilt. Dann kommt Rohan noch dazu. Gondor tritt auch mal hier und da wieder ein paar Gebiete ab. Auf jeden Fall befinden wir uns am unteren Rand von Mittelerde. Ähm, ehe es dann noch weiter runter geht. Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, wie der Kontinent heißt. Ähm, wenn man sich unsere Weltkarte so ein bisschen vor Augen führen würde, wäre es quasi Afrika, so nach Europa, aber das ist, da sind wir ja nicht mehr in Mittelerde, sondern bei uns, das wollen wir ja nicht, deshalb bleiben wir jetzt in Gondor. Ähm,
0: ich ja. muss gerade sagen, es tut mir wirklich das erste Mal leid, und ich bereue es das erste Mal, dass wir ein Audioformat sind, er hat so wild gestikuliert und gezeigt, wo alles liegt, es war wunderschön.
1: <lacht> Dankeschön, ja, Marc hat, hat das Vergnügen, wir sind äh, hier im Discord und nehmen jetzt beide so unsere Audiospuren auf, weil wir ja leider nicht mehr zusammen aufnehmen können und ich habe zwar jetzt hier meine Notizen offen und die Audiospur, damit ich auch sicher gehe, dass die nicht nochmal abbricht, wie äh, bei dem Debakel ein paar Folgen vorher ähm, von daher sehe ich auch leider Marc nicht, aber er kann mich sehen, das ist wunderschön, dass er das so einwirft
0: Liegt aber auch zum Großteil daran, dass ich einfach keine Kamera habe.
1: <lacht> ja, na gut. So, wo war ich stehen geblieben? Ja, jetzt haben wir ein bisschen eingeordnet, wo Gondor liegt. Also, wie schon gesagt, es wurde gegründet von den Söhnen Elendils, Isildur und Anarion. Ähm, allerdings, also es entstand aus dem Volke Numenors, ähm. Allerdings gab es schon zu Zeiten der Numenorischen Schiffskönige Siedlungen in dem Gondorianischen Gebiet, ähm, unter anderem auch die Stadt Pelagir, welche im Verlaufe Gondors auch entscheidend ja schon Einfluss nimmt äh, als große Hafenstadt. Später liegt dann, dann auch noch die Gondorianische Flotte vor Anker, ähm, wird auch hier und da mal ja kommt schon so ein bisschen in der Loa von Gondor vor, auf jeden Fall wird die Hauptstadt Osgiliath gegründet am Anduin, zu ihrer Linken am Fuße des Weißen Gebirges ähm, die Stadt Minas Tirith von Anarion, glaube ich, und zu ihrer Rechten von Osgiliath an ja, so am Mordorianischen Gebirge, am späteren Morgulpass Minas Itil, der Turm des Mondes und wie schon eben erwähnt, Minas Tirith zur Linken an der Weißen am Fuße, am Saum des Weißen Gebirges ist so ihre Schwesterstadt, ähm, ja, Minas Tirith, später Turm der Wacht, am Anfang Minas Anor, der Turm der Sonne. Ja, die beiden, Anarion und Isilur, wussten, als sie Gondor gegründet haben, dass direkt ums Eck, es grenzt ja unmittelbar an Mordor, dass da der Feind Sauron lauert. Allerdings dachten sie, dass dieser mit Númenor in der Versenkung des Meeres einfach untergegangen war. Und deshalb wogen sie sich so ein bisschen in Sicherheit und das wurde ihnen auch direkt in ihren Anfangsjahren zum Verhängnis, als Morder dann wieder, also als Sauron nach Mordor zurückkehrte und sich dachte, hm, was ist denn da für ein kleines Königreich neben mir entstanden? Hat dann direkt versucht, ziemlich übereilt und ohne gute Vorbereitung, das doch relativ junge Königreich zu erobern, wir sprechen da so, also wir befinden uns da so im Jahr 3320 zweites Zeitalter, also ganz am Ende ähm, quasi kann man den Fall Saurons und die Gründung Gondors so als Startpunkt des dritten Zeitalters sehen, so im Großen und Ganzen. Ähm, wie schon gesagt, Sauron greift dann sehr übereilt die, das junge Königreich an und erobert auch Minas Ithil, wird allerdings in Osgiliath von Anarion zurückgeschlagen und der aus Minas Itil geflohene Isildur flieht zu Elendil, seinem Vater, in den Norden Mittelerdes, ins Königreich Anor und schmiedet dann dort oder bildet zusammen mit den Elben das letzte Bündnis, welches dann gegen Sauron in die Schlacht des letzten Bündnisses zieht und den dann dort vernichtet. Ja. Somit beginnt quasi, also das ist die Gründung des Königreichs Gondor, es geht direkt los mit Krieg und Krieg wird sich auch über den ganzen Zeitverlauf Gondors über das Königreich hinwegziehen.
0: Ja, das stimmt. Es geht eigentlich immer so einher, Krieg und Regeneration von Krieg und in der Phase sind wir jetzt einfach am, erst im, am Anfang vom dritten Zeitalter. Es gab riesige Verluste gegen Sauron, sowohl von Arnor als auch von Gondor. Gondor hat da aber so ein bisschen die besseren Standortfaktoren, weil sie eben Frieden haben unten. Arnor oben ist ein bisschen eingekesselt auch von anderen, die da annektieren wollen und Gebiete wollen. Deswegen können die sich nicht so gut regenerieren wie Gondor. Und Gondor hat 450 Jahre ungefähr Frieden, bevor noch nochmal ein Angriff kommt. Und das sind die Ostlinge, die angreifen. Allerdings können die nicht viel ausrichten, ...gegen Gondor, weil die jetzt eben lange, lange Zeit hatten, sich nochmal aufzubauen und nochmal alles herzurichten. Weshalb es dann aber so wieder losgeht, dass ab dann, sobald die Ostlinge angreifen, Gondor wieder so ein bisschen Blut geleckt hat... ...und versucht, große Gebiete nochmal zu annektieren und das Königreich einfach zu erweitern. Es können dann im Anschluss große Gebiete westlich von Mordor und nordwestlich von Mordor erobert werden also es kann nach es wird nach nordosten quasi erweitert
1: also das sind wir dann so in der in der gegend um das meer von ruhen glaube ich oder
0: nee, nee. ne soweit nee? nicht nee, noch nee. nicht so um, um die gebirgskette von mordor rum wird im nordwesten äh, nordosten erweitert also so weit wird es nach ruhen geht's noch lange nicht okay es kommt erst ein gutes stück später und Nachdem 400 Jahre ungefähr auf dem Landweg Krieg geführt wurde, kommt um 830, so die Zeit der Schiffskönige. Die Könige von Gondor versuchen jetzt immer eine größere Flotte aufzubauen und es kann sehr viel mehr von der Welt erschlossen werden. Also es wird viel mehr geforscht, es wird gesegelt und es wird vieles von der Welt entdeckt, was vorher eben im Dunkeln lag.
1: Ja, und da kommt dann vermutlich so ein bisschen das Numenora-Gen der Schiffsfahrer nochmal raus, oder?
0: Ja. Also du weißt nicht, es ja, sind direkte Nachfahren von den Numenorern. Ja. Und die haben damals komplett auf die Schifffahrt äh, gebaut gehabt.
1: Ja gut, sie waren ja, auch, sie waren ja auch eine Insel im Meer, also <lacht> blieb ihnen wohl oder übel nicht viel anderes übrig.
0: Genau. Diese stetige Expansion hat aber den anderen... Gebieten drumherum nicht so gut gefallen, deswegen gab es einen Konflikt mit Umba im Süden, aber das war kein so großes Hindernis, das haben sie 933 im dritten Zeitalter erobert, also Umba wurde dann auch zum Reich Gondor annektiert, anschließend wurde ein ausgewogener Krieg, also es war so ein Hin und Her, es gab immer wieder Verluste, es gab aber immer wieder Siege mit den Haratrim also weiter nach Osten, und wie du siehst es wird in alle Richtungen wird da gekämpft und versucht irgendwie das Reich zu erweitern und auch zum Großteil immer erfolgreich 1050 war dann Sieg über die Haradrim und Harad wurde auch annektiert und zum Reich Gondor hinzugefügt dann kamen allerdings so ein paar Könige die haben dann keine Lust mehr gehabt Krieg zu führen die haben sich auf ihrem Ruhm den ihre Vorgänger ihnen eingeheimst haben ausgeruht haben, sind bequem geworden sage ich mal und haben eher so die schönen Dinge im Leben genossen. Das ging so 200 Jahre und es wurde so alles ein bisschen vernachlässigt. Neben dem Krieg wurde auch die wurde auch Mordor vernachlässigt. Also es wurde die ganze Zeit beobachtet, die ganzen Jahre über, dass da halt sich nichts zusammenbraut. Aber da haben so immer mehr abgezogen dann und auch abgelassen davon, einfach hinzuschauen, was da passiert. Durch diese Waffenruhe, die sie jetzt ewig lang gehabt haben, sind auch die Ostlinge wieder so ein bisschen hervorgekommen und haben gemerkt, oh, die kämpfen gar nicht mehr, die versuchen gar nicht mehr zu erweitern, komm, wir versuchen mal noch mal ein bisschen was zurückzuholen und haben dann immer mal wieder so kleine Nadelstiche gesetzt und versucht nochmal anzugreifen. Bis dann 1240 im dritten Zeitalter Minalka an die Macht kam und die Ostlinge bis hoch zum Meer von Ruhen bekriegt hat. Da sind wir jetzt so weit im Nordosten, dass wir bis zum Meer von Ruhen hochgegangen sind mit dem Heer. Ja, oh, okay. Und die Ostlinge werden komplett zurückgedrängt und haben da gar nichts mehr zu melden im ganzen Gebiet von Gondor. Mittlerweile von Harad bis hoch zum Meer von Runen. Nur eben dieses Gebiet Mordor zwischendrin ist noch nicht im Reich. Und soll es eben auch niemals werden.
1: Ja. Ich glaube aber auch, so richtig... Also man kann es Gondor, glaube ich, nicht so schlimm vorwerfen. Ich glaube, so nach der nach der Schlacht des letzten Bündnisses hat man dann vor allem auch so in, in Gondor so rundherum auch doch schon gedacht, man hätte Sauron besiegt, weil ich ich glaube, da waren auch nicht ganz so viel Wissen vorhanden wie jetzt zum Beispiel wie Elrond, der sich im Klaren war, dass der Ring vernichtet werden werden musste, mit Sauron besiegt wird und wenn sich dann da halt nichts regt und man sonst so viel Krieg führt. Dann fokussiert man sich halt eben anderweitig. Also, ich glaube, das ist den, in dem Fall, ja, es ist schon ein bisschen fahrlässig, aber es ist nicht irgendwie, ihn grob vorzuwerfen, glaube ich.
0: Was genau meinst du jetzt?
1: Ja, dass, dass man dann immer mehr Morde so ein bisschen außer Acht lässt, ein paar Truppen abzieht, dass dann da plötzlich die Naskul kommen und einfallen. Also, ich weiß jetzt nicht, wie sehr die Naskul in Mittelerde aktiv waren. Wenn die, wenn die dann zu dieser Zeit schon noch hier und da, so ein paar Scharmützel gesucht haben und hier und da ein bisschen Stunk und Zank, dann ist es schon grob fahrlässig, aber so finde ich, ist es jetzt nicht ein Riesenbock, den Gondor da geschossen hat, dass man da so ein paar Truppen abzieht.
0: Ich muss gerade kurz schlucken, ich dachte gerade irgendwie, du meinst, dass äh, die anderen ganzen Völker unterjochen und erobern, äh, das kann man nicht so grob vorwerfen, dass sie da die halbe Welt erobern wollen.
1: Gondor, die anderen Völker? Naja, gut. Ja. Sie, sie gehen ja. Sie standen ja schon so, so mit den Menschen aus Ruhen und mit den Haradrim so direkt unten drunter. Ähm, schon immer so ein bisschen im, im Clinch und so in Zwietracht. Aber jetzt so, dass sie jetzt so nach Arnor oder so hochgehen oder in den Düsterwald oder dort die Nordmenschen in Rovanion irgendwie so bedrohen, das ist ja. Das machen sie ja nicht. Also sie. Gehen ja tatsächlich nur so in die diese Gerichte, die, ähm, diese, äh, was wollte ich jetzt gerade sagen, diese, ja, ähm, Gebiete, in denen auch schon eher aggressivere und kriegslustigere Völker leben.
0: Ja, ja gut, wenn es jetzt halt direkt Gefahr gegeben hätte, okay, die Ostlinge haben ja angegriffen immer wieder. Aber dass sie dann Umba einfach einnehmen, nur weil die sagen, wir sind mit der Expansion nicht so ganz zufrieden. Ja,
1: das ist gut. Das, das, das stimmt, ist so ein das bisschen,
0: Deutschland lebt in Reichtum, wir gehen nach Afrika und holen Kolonien. So ist das so ein bisschen.
1: Nur, dass es halt direkt angrenzend ist.
0: Aber, naja. Ja. Eben dieser Minalka, der die Ostlinge da so weit zurückgeschlagen hat, hat sich danach einen Namenswechsel vollzogen zu Romendaziel. der Zweite. Und der hat dann noch einige Sachen gebaut. Er hat die Argonav gebaut. Das sind diese zwei riesigen Figuren im Anduin von Isildur und Anarion, die man ja auch im, ich glaube, im ersten Herr der Ringe sieht. Ja, ja. Also mit dem Boot am Ende wegfahren, ne? Genau.
1: Diese, die zwei großen Statuen, die die nördlichsten Grenzen markieren.
0: Genau. Und er lässt einen, den Hang, also das Ufer vom Anduin, lässt er auch befestigen, dass da halt besser ist, Schiff zu fahren. Außerdem hat er die Armee gestärkt, indem er Nordmenschen aufgenommen hat, die später die hirim werden oder genannt werden, sind dieselben Menschen. Aber währenddessen braut sich im Norden so ein bisschen was zusammen. Also Anua kriegt da so ein bisschen Struggle, weil in Angmar beginnt sich so ein bisschen was zu heben und zu beben und die versuchen da immer mehr Krieg zu führen oben im Norden. Und Außerdem legt sich ein Schatten auf den Grünwald, der ab dann zum Düsterwald wird. Und Dol Guldur beginnt auch wieder irgendwas sich zusammenzubrauen. Allerdings weiß noch keiner so ganz genau, was da wirklich vor sich geht.
1: Ja, und äh, mit der Zeit von König Romendasil äh, oder Romendakil, ich weiß es nicht genau, ähm, wie man ihn ausspricht, beginnt auch so ein bisschen der Niedergang von Gondor, obwohl er selbst eigentlich noch Gondor zu quasi seiner größten Ausdehnung verschafft hat und ich glaube, Gondor steht da in voller Blüte, die dann auch erst später wieder bei, ähm, bei Aragorn oder beziehungsweise König Elissa erreicht werden soll. Und der Niedergang von Gondor hat vor allem zwei Faktoren. Das ist zum einen der Sippenstreit, über den werde ich jetzt gleich noch berichten und dann hätten wir noch die große Pest oder die Wagenfahrer und das Versagen der Königslinie generell. Zunächst aber zum Sippenstreit, der wurde eben vom besagten König Romendakil, äh, Romendakil, Entschuldigung, so ein bisschen initiiert oder provoziert, initiiert, ich glaube nicht, dass er das, das vorhatte. Ähm, Romendakil pflegte zu seiner Zeit immer, gute Beziehungen zu den Nordmenschen in Rovanion, ähm, die du gerade auch schon angesprochen hast, die, die Rohirrim, beziehungsweise, wir hatten es ja in der letzten Folge, ähm, Eotet waren es, glaube ich, ähm, die dann auch irgendwann später um Hilfe, also ja, zur Hilfe gerufen werden. Allerdings entsendet Romendakil weit vor dieser Zeit von äh, Truchses Kirion seinen Sohn Valakar an den Hof Vidugavias, ähm, der war ein romanischer Fürst, also ein Fürst dieser Nordmenschen, damit eben sein Sohn deren Sprache und deren Gebräuche erlernt, dass dieses Bündnis zwischen den Nordmenschen und Gondor auch gestärkt wird. Wallacar allerdings heiratet dann einfach ein, ein Mädchen dort bei den Nordmenschen, Vidumavi, ähm, was in der gondorianischen Bevölkerung schon so ein bisschen sauer aufstieß, weil sie doch schon auf Ihre Blutlinie geachtet haben und ja da auch Wert drauf gelegt haben. Und als dann sein Sohn Eldakar das Erbe von ihm antreten sollte, entbrennt äh, entbrannt in Gondor ein Bürgerkrieg ähm, zwischen der Fraktion der Königsgetreuen und eben der Fraktion derer, die die gondorianische Blutlinie schützen wollen und kein Halb, also ich sag jetzt mal gondorianisches Halbblut auf dem Thron sehen wollen. Ja, diese Fraktion wird angeführt vom Oberbefehlshaber der gondorianischen Flotte, Kastamir, ähm, der dann mit seinen Aufständischen auch Osgiliath belagert und die Königsgetreuen um Eldakar besiegt. Bei dieser Belagerung von Osgiliath wird Osgiliath die Hauptstadt von Gondor ähm, ja, die auch schon so ein bisschen das Zentrum, beziehungsweise, ja gut, doch schon das Zentrum des Reichs, damals ging ja Gondor auch noch weit in den Norden rein, also Osgiliad bildet eben so das Zentrum, ist auch durch den Anduin, der sehr tief und auch für den, ähm, für Schiffe gut befahrbar ist, von unten Zugang zum Meer bietet und nach oben eben in den Norden hindurchfließt auch doch schon so ein bisschen de, der Kernpunkt des ganzen Reichs und das Gilead wird eben in dieser Belagerung zu großen Teilen niedergebrannt. Unter anderem geht dann auch die Kuppel der Sterne ähm, in die Brüche, wodurch sich der wodurch der, den, ähm, der sich darin befand, auch verloren geht und in den Fluten des Anduin versinkt. Eldakar, der mit seinen Königsgetreuen geschlagen wurde, gelang es allerdings, zu seinen Verwandten in den Norden zu fliehen, ja, und sich dort dann ein bisschen auch auf einen Gegenschlag vorzubereiten. Castamir, der diesen Bürgerkrieg zunächst gewonnen hatte, erwies sich allerdings in den Folgejahren als sehr ungerechter und hochmütiger König. Er plante dann auch, die Hauptstadt von Nosgiliad nach Pelagir zu verlegen, weil dort eben auch die Hauptflotte lag und es eine großen Küstenstadt war und dort der Einfluss von ihm am größten war an diesen Küstenstädten. Ähm, durch seine ungerechte Herrschaft verlor er jedoch sehr schnell im gesamten Reich an Unterstützung, ähm, eben bis auf die Küstenstädte, was allerdings auf sein Amt zurückzuführen war, dass er innehatte, also als Flottenkommandeur hatte er ja da unten quasi ähm, an den Meeresstädten würde ich schon sagen großen Einfluss. Ja, die hielten, hielten weiter zu ihm, ähm, ehe dann im Jahr 1400 47 Eldakar mit einer neu formierten Armee aus Nordmenschen und Königsgetreuen ähm, nach Gondor zieht und direkt durch nach Pelagir marschiert, wo Kastamir ähm, ja auch, wie schon gesagt, er wollte die Hauptstadt verlegen, seinen Sitz hatte. Dort stürzt er Kastamir ähm, an der Schlacht an den Furten des Erui, in der Kastamir getötet wird und der Aufstand quasi niedergeschlagen. Das, waren aber, das war dann aber leider nicht das Ende der Problematik in den Bürgerkriegen, denn den Söhnen Kastamirs gelang es, nach Umbar zu fliehen, wo sie die Herrschaft übernahmen. Wir haben ja jetzt vom Marc schon gehört, die Umbarer, die waren auch mit den gondorianischen Annexionen nicht so ganz einverstanden und wurden dann auch schnell einverleibt, weshalb sie sich dann auch recht schnell oder beziehungsweise einfach den Söhnen Kastamirs hingaben denen die Macht äh, übergaben und die stachelten dann immer wieder die Haratrim an, Kriege gegen Gondor zu führen, die ja auch von Gondor unterjocht worden waren und plünderten in regelmäßigen Abständen immer mal wieder mit ihren Flotten die, König die Küsten des Königreichs Gondor, weshalb sie im Laufe der Zeit auch als die Korsaren von Umba bekannt wurden deren Raubzüge waren durchaus ernst zu nehmen. Ähm, beispielsweise ein paar hundert Jahre später, ähm, 1643, erobern sie Pelagir und es gelingt ihnen auch, den damaligen König Minadil zu töten. Das ist jetzt zwar schon ein paar hundert Jahre später nach Eldaka, aber diese Zeitsprünge sind in der gondorianischen Geschichte auch doch schon, ich glaube, unvermeidbar, weil wir fangen ja jetzt an von Jahr 1 des dritten Zeitalters quasi bis Ende des dritten Zeitalters, das sind ja auch schon 3000 Jahre und in 3000 Jahren passiert schon einiges.
0: Es zieht ja. sich aber durch die ganze Geschichte von Mittelerde, dass es immer wieder Zeitsprünge gibt, wo einfach nichts passiert.
1: Genau, ist auch glaube ich ganz normal, Irgend ja. von so viel Krieg muss man sich auch irgendwann mal ein bisschen erholen. Ähm, ja, das, die Sippenstreit äh, Sippenstreitereien und Bürgerkriege waren allerdings nur der erste Faktor im Niedergang. Ähm, ja, und ich glaube, Mark kann euch da noch ein bisschen mehr zu
0: erzählen. Du hast schon erwähnt, im Jahre 1636 bricht die große Pest aus in Gondor. Und wie man es eben auch von der Pest in der in unserer Geschichte sehen kann, es passiert Ähnliches. Die Bevölkerung wird extrem verringert, es sterben... In, vor allem in den armen Gebieten sterben extrem viele Menschen, weil sie eben auf engstem Raum aufeinander sitzen. Das komplette, komplette Königsgefolge, also der König mit seinen direkten, kompletten Nachfahren, stirbt an der Pest. Der weiße Baum verdorrt in Gondor. Und es gibt nur noch eigentlich einen, der so ein bisschen verwandt ist mit dem König, nämlich sein Neffe Tarondor, der pflanzt mit einem Saatling, den er noch hat, mit einem Samen pflanzt einen neuen Baum in Minas Anor und verlegt den Königssitz eben von Osgiliath dahin, weil Osgiliath ist kaum noch jemand da. Osgiliath ja. ist komplett nieder. Alle Menschen dort sind zum Großteil an der Pest erkrankt oder gestorben und er wird daraufhin einfach so notgedrungen zum König ernannt. Die Bewachung Mordos wird, weil eben keine Menschen mehr da sind, die das noch machen können, wird komplett aufgegeben und die Nazgûl kommen zurück nach Mordor und bereiten die Ankunft Saurons vor, der immer stärker wird in Dol Guldur und seine Macht immer wieder ein bisschen, also sich immer mehr erholt einfach und seine Macht wieder gewinnt. Nach der Pest versucht das Volk sich wieder so ein bisschen zu regenerieren, bis dann 1856 im dritten zeitalter der nächste Faktor kommt. Es greift nämlich ein neues Volk an aus dem Osten, die Wagenfahrer, und die können Großen Schaden anrichten. König Namasil stirbt und die Nordmenschen, also die Rohirrim, werden komplett niedergeschlagen und zum Teil noch die nicht getötet werden, werden unterjocht. Sein Sohn besiegt vorerst mal die Wagenfahrer, also der Sohn von König Namasil, und wird der Neukönig. Im Norden fordert dann der König von Arnor, der ebenfalls Mega-Probleme hat, weil der Hexenkönig von Angmar mittlerweile auf dem Parkett ist. Der fordert da Hilfe aus Gondor. Gondor kann allerdings keine Hilfe schicken, da sie mittlerweile einen Zweifrontenkrieg führen. Die Wagenfahrer haben sich die Haradrim als Verstärkung geholt. Und vom Süden greifen die Variaks aus Kant an. Das heißt, im Norden wird ein Krieg geführt und im Süden. Im Norden der Krieg, der wird verloren. Auch der König fällt da. Im Süden gewinnen die Gondorianer. Also Kant kann zurückgeschlagen werden. Die Wagenfahrer und die Haradrim dominieren allerdings oben. Und die Südarmee, die relativ schnell den Sieg erringen kann gegen die Variax, zieht über Italien und überrascht die Wagenfahrer, die immer noch im Siegesjubel sind. Also die feiern ihren Sieg und werden dabei dann einfach überfallen von, den, von der Südarmee von Gondor und werden niedergeschlagen und endgültig besiegt. Im Norden fällt währenddessen Anur. Der Hexenkönig wird herausgefordert von Eanur, aber dem sein Pferd dreht sich um und flieht aus Furcht. Also das Pferd, nicht der St nicht der Krieger. Der Hexenkönig merkt sich das aber, und da kommen wir gleich nochmal drauf. Währenddessen können die Elben im Norden aber den Norden befreien und den Hexenkönig doch nochmal zurückschlagen. Und da beginnt die Schlacht von Fornost, die eben dazu führt, dass das Böse im Norden zurückgedrängt wird und sich immer mehr nach Mordor wieder zurückzieht. Im Jahre 2000 im dritten Zeitalter kommen unerwartet die Nasgul über den morgul pass und überfallen Minas Ithil, beziehungsweise belagern es zwei Jahre. Zwei Jahre kann es auch standhalten, allerdings verliert es dann einfach gegen die Belagerung und Minas Ithil wird eingenommen und zu Minas Morgul. Der Turm des Mondes wird also umbenannt in den Turm der Hexerei. Beides irgendwie ein bisschen furchteinflößend finde ich. Ich finde Turm des Mondes jetzt auch nicht so einladend. Naja gut, aber, aber der, ist Turm, mal ein anderes.
1: der Turm des Mondes war ja auf,
0: auf, Turm des Sonne, auf Turm der Sonne den Turm der
1: Sonne bezogen, so als Schwesterstadt, das ja. passte passt da eigentlich schon ganz gut dann. Vor allem, weil sie sich ja auch so gegenüberlagen so ja. im Osten und im Westen, wo ja
0: die Sonne auf- und untergeht, beziehungsweise Mond und so weiter. Und ich habe ja gerade schon mal erwähnt gehabt, dass er nur da mehr oder weniger mit seinem Pferd geflohen ist, als er den Hexenkönig herausgefordert hat. Der Hexenkönig hat das nicht vergessen. Und er nur hat im Jahre 2043 den Thron bestiegen von Gondor, woraufhin eine Nachricht vom Hexenkönig aus Minas Morgul kommt, dass er doch mal das nachholen soll, wovon er Jahre vorher geflohen ist und bitte mal da antanzen soll, dass er einen Kampf führen kann. Er wird zuerst ein bisschen zurückgehalten, allerdings ist er ein ziemlicher Sturkopf und reitet im Jahre 2050 dann doch nach Minas Morgul und er und sein Gefolge wurden daraufhin nie mehr gesehen. Ja,
1: und mit dieser doch sehr dummen und unbesonnenen Aktion des Königs beginnt dann auch die Zeit der Truchsessen in Gondor, eben von 2050, drittes Zeitalter bis dann ähm, Aragorn als König Elessar wieder den Thron besteigt und man muss auch einfach sagen, dass solche schwachsinnigen Aktionen immer mal wieder so das Schicksal in Mittelerde bestimmen, weil ich meine, was hat sich der König da gedacht?
0: Das sind so Walking Dead-Momente. Der ja. Walking Dead hat dann auch noch nie einer eine clevere Entscheidung gemacht.
1: Nee, immer wenn einer stirbt, macht er vorher die, ich glaube, drei, vier, fünf Entscheidungen, die so die dümmsten Entscheidungen sind, die man überhaupt treffen kann. So auf die, die Ideen kommt man dann gar nicht.
0: Und so machen es ungefähr dann auch jeder fünfte, zehnte Regent in Mittelerde macht das auch immer mal wieder.
1: Ja. Ähm, so ich mir
0: denke, das könnten Weak Rhymes sein. Das genau. Das ja ähm,
1: Ich weiß nicht. Ich weiß nicht in welcher Staffel. Aber wenn wir jetzt gerade bei, bei The Walking Dead waren, da gab es ja auch immer mal wieder. Ähm, also kurz bevor. Ach, wie heißt der noch? Der der relativ cool mit dem Baseballschläger und mit der Lederjacke. Yeah. Denigen, genau. Kurz bevor der auftaucht, ähm, ist ja da so eine Szene mit Glenn, wo er so unter einer Mülltonne und oh. von Zombies umringt und dann kommt er irgendwie auf die Mülltonne und entkommt noch. Und wenn ich mir da so Sachen von vorher so mal zu Gemüte ziehe, in welchen Aktionen und Situationen da andere draufgegangen sind und der entkommt dann da, fand wow. ich es schon stark, dass dem dann später der Schädel zertrümmert wurde. War, wurde dann auch Zeit. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich nach Nigen und so weiter, ich glaube, das Letzte, was ich gesehen habe, war, als Karl gebissen wurde und äh, sich dann verwandelt hat, der ja da auch eine absolut dumme Aktion gebracht hat und da habe ich die Nerven komplett bei der Serie verloren. Das braucht da, jetzt auch keiner
0: mehr anscheinend zu schauen, weil du gerade alles gespoilert hast ziemlich.
1: Ja, die, die Serie wurde auch Müll nach der dritten Staffel, sind wir mal ehrlich. Ich gucke noch ein aber einfach
0: nur weil ich gut drin bin und äh, einfach wissen will, wie es weitergeht.
1: Bis zu Nigen und danach fand ich, also Nigen war dann nochmal spannend, aber ja, tut mir leid, habe ich dann aufgehört. Auf jeden Fall sind wir ganz schön weit vom Thema ab. Wow wow. Von Gondor zu The Walking Dead. Wow au, wow. Au, au. Naja gut. Wie schon gesagt, nach nur's dummer Aktion ähm, Du hast ja auch schon erwähnt, sein Truchsess, äh, Mardil, hat ihn noch so ein bisschen versucht im, im Zaun zu halten. Und ja, es ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass, dass dann ein so besonderer Truchsess die Zeit der Truchsessen übernimmt. Denn in dieser Zeit passiert in Gondor schon relativ viel Schlimmes und Gondor tritt auch sehr viele Gebiete ab. Ähm, ja, weil das Volk einfach... Durch diese ganzen Scharmützel und äh, schrecklichen Ereignisse schon sehr, sehr geschwächt ist. Wie schon gesagt, die Herrschaft der Druchsasse dauert fast 1000 Jahre, also von 2050 bis ungefähr 3019. Ähm, ja. In den ersten 300 Jahren wird Gondor allerdings, oder bleibt Gondor von weiteren Kriegen verschont. Ähm, es bestehen zwar immer noch Spannungen von den umliegenden Völkern, also es grenzt ja immer noch, also es grenzt ja schon immer an Harad, Run und Mordor, aber ähm, von den Fraktionen geht dann jetzt in den nächsten 300 Jahren erstmal keine Gefahr aus.
0: Die Grenzen waren nur variabel zwischendrin. Ja. Ehe dann,
1: 2475, im dritten Zeitalter, in Mordor sich die Pforten öffnen und zum ersten Mal eine Armee von Urukai aus Mordor auszog. Also es ist auch das erste Mal, dass die Urukai in Mittelerde äh, auftauchen. Also im Film, wenn wir jetzt mal kurz auf den Film kommen, scheint es ja so, als ob Saruman da eine super ähm, Idee hatte und Orks und Menschenkreuz und dann da die Urukai rauskommen. Ähm, ja, in Mittelerde gestaltet sich es aber doch generell so, dass die Urukai schon vorher so ein bisschen existiert haben. Ich weiß jetzt nicht, es kann sein, dass Saruman da eventuell dann to tatsächlich noch genetische Veränderungen hervorbringt, um die dann nochmal stärker zu machen. Aber Urukai gab es auch schon in Org-Armeen und die waren dort auch immer die größten und die stärksten. Und
0: eben die, die Szene so fand ich übrigens als Kind ganz, ganz, ganz schlimm. Ja. Als er dieses Gesicht so aus, der, aus dem Schleim entsteht, das fand ich ganz schlimm als Kind.
1: Ich habe als Kind immer gedacht, ähm, er züchtet da in so einer Art Komposthaufen oder, oder äh, Kacke seine Armee an.
0: Ich musste da echt immer weggucken, wenn, ich das, wenn die Szene kam. Ich konnte das nicht sehen.
1: Okay. Naja, gut. Zurück zu den äh, Urukai aus Mordor.
0: Entschuldigung.
1: Nicht schlimm. <lacht> ähm, die ziehen eben aus Mordor aus und erobern dann Italien und nehmen Osgiliath ein. Wie du schon gesagt hattest, Oskiliad war ja dann auch schon nicht mehr die Hauptstadt, ähm, lag in Trümmern aufgrund der Bürgerkriege, der ständigen Kriege, die, die Gondor geführt hatte. Und ja, dann kommt jetzt noch dieser urukai trupp dazu und dann war es mit Oskiliad quasi völlig vorbei. Ähm, der damalige Troxas, Troxas Boromir, nahm das aber nicht auf sich hin und eroberte die Gebiete alle wieder zurück. Während dieser Kriege wurde er allerdings bei einer Schlacht von einer Morgüklinge verletzt, ähm, weshalb er sehr früh starb für einen Numenorer. Man munkelte sogar, dass der Hexenkönig Respekt vor Boromir gehabt haben soll. Also es handelt sich dabei nicht um den Boromir aus, aus dem Herrn der Ringe, der ist nur ein Namensvetter von, von dem Truchsess. Ähm dass der Hexenkönig Respekt vor Boromir gehabt haben soll, eben wegen seines eisernen Siegeswillen in der Schlacht und weil er da so rigoros zurückgeschlagen hatte und auch die Armeen Mordos dann ähm, in die Schranken gewiesen hat. Leider verstarb er an den Folgen der Morgulklinge relativ früh, ähm, weswegen dann sein Sohn Kirion, den wir auch in der letzten Folge ja schon ähm, erwähnt hatten, die Herrschaft übernahm, der wurde vor doch schon schwierige Aufgaben gestellt, denn im Süden griffen die Korsaren an und vom Norden kamen die Balkov, die das Reich bedrohten und Kirion wurde nicht mehr Herr der Lage. Die Korsaren konnte er so ein bisschen zurückschlagen. Mit den Balkov hatte er enorme Probleme, weshalb er ja dann auch Borondir, wie wir es in der letzten Folge quasi zu The Horn of Gondor ähm, vorgestellt haben, den Norden schickt und die Menschen, die Nordmenschen aus Rovanion, um Hilfe zu ersuchen. Ähm, welchen er dann als Lohn für ihre Hilfe, nachdem sie ähm, ja die entscheidende Schlacht gewonnen hatten, das Gebiet Kalenathros an deren Anführer Eol abtritt, welches fortan als Rohan existieren sollte. Und ja, Rohan und Gondor schlossen dann oder schworen sich eine ewige Bündnistreue und sich immer zu helfen. Ähm, ja. Nachdem diese Krise überwunden war, gab es dann mal wieder 200 Jahre Ruhe. Ähm, allerdings ließ der nächste Krieg dann auch nicht auf sich warten, denn im Jahr 2758 kam dann der Lange Winter. Der Lange Winter ähm, ist eher vom Krieg geprägt und vermutlich hat er auch deshalb diesen Namen, denn es wurde in Rohan Krieg geführt und in Gondor Krieg geführt, Rohan wurde zu dieser Zeit von den Dunländern überrannt und Gondor wurde massiv von den Flotten aus Rat angegriffen, weshalb sie sich da auch kaum zu helfen gewusst haben. Die Folgezeit der Trostrasse wird immer mal wieder jetzt, es, es kommen keine riesengroßen Kriege mehr oder verhängnisvolle Entscheidungen werden jetzt auch nicht mehr getroffen, gut bis auf vielleicht eine, wobei sie nicht abzusehen war, ähm. Eben nach, direkt im Anschlussjahr des, des langen Winters übergibt der äh, herrschende Truchs des Bären den Schlüssel des Ortank an Saruman, was zu dieser Zeit eigentlich ein schlauer Zug war. Denn Gondor hatte ja sowieso die Gebiete um äh, Rohan an Rohan abgetreten, also Kalenadros an Rohan. <lacht> Hatte sich aber den, den Turm von Ortank und diese Festung immer noch beibehalten, weil es ist halt, Isengard ist halt schon eine ordentliche Festung. Ein schöner Turm, ordentlich, hat auch gut Land um sich, die Pforte von Rohan liegt direkt davor, ähm, so als Straße in den Norden, das ist schon ein strategisch wichtiger Punkt. Allerdings, ja, hatte man in Gondor auch irgendwie immer so im Laufe der Zeit den, die Sicht auf den Turm verloren und das Interesse daran verloren, weil da oben auch wenig passiert ist, weshalb man ihn dann irgendwann komplett abschloss und einfach stehen ließ. Also da stand die Festung komplett allein, abges allein abgeschlossen darum Und in dieser Krisensituation wurde dann halt der Schlüssel an Sauchmann übergeben, der dann auch für viele Jahrhunderte ein treuer und loyaler ähm, Verbündeter Gondos war und Gondor auch mit Rat und Tat zur Seite stand, Damals konnte man halt noch nicht absehen, dass er sich irgendwann später mit Sauron verbünden sollte und ähm, dann doch schon seinem Machtersuchen unterliegt. Damals finde ich, war es ein ordentlicher Zug, weil so einen weißen Zauberer als Verbündeten dafür, dass man ihm dann da so einen tollen Wohnsitz liefert, ist eigentlich schon okay. Ja. Ähm, so viel zum langen Winter. Eigentlich passiert da nicht mehr. Es ist es halt, kommt halt nochmal so zum Krieg, an zwei Fronten Krieg zwischen Rohan und Gondor, die sich da, weil sie eben beide verstrickt waren, nicht mehr, nicht gegenseitig helfen konnten. Ähm, springen wir nochmal ein bisschen in der Zeit ähm, zu Berens Nachfolger, Bergond, der, ja, so ein bisschen Opfer der aktuellen Gegebenheiten in Mittelerde wurde, denn zu seiner Zeit führten die Zwerge im Nebelgebirge den Rachkrieg gegen die Orks. Die Orks haben ja da auch die Zwerge, den Zwergen schon ziemlich zugesetzt. Und die haben sich immer ziemlich auf die Mütze gegeben und es gab Verluste auf beiden Seiten en masse. Und die Orks flohen infolge von diesem Krieg, auch wurden viele vertrieben und sie zogen dann einfach aus dem Nebelgebirge runter ins Weiße Gebirge. Die Orks fühlen sich in den Gebirgen wohl, leben da dann in ihren Höhlen und so wurden dann auch, sag ich mal, die etwas westlicheren Gebiete Gondors, die an der Südküste lagen, doch auch schon Opfer von Ork-Angriffen, was ja eigentlich immer nur den gondorianischen Gebieten rund um Mordor so grob vorbehalten wurde. Die anderen hatten eher dann mit den ähm, Harat und mit den Korsaren aus Umba zu tun. Jetzt kamen dann auch noch aus dem Rücken, aus dem Weißen Gebirge Orks, die immer mal wieder aus dem Gebirge raus und äh, die Städte Gondos plünderten und in die Reiche einfielen. Und als ob das dann nicht schon schlimm genug wäre, stirbt dann auch im Jahr 2872, also knapp 100 Jahre später, der weiße Baum, ohne dass er einen Setzling hinterlässt. Der weiße Baum, ja das Wahrzeichen von Gondor ähm, im Wappen elementar. Und ja, er stirbt ab, es bleibt kein Setzling zurück und nochmal 100 Jahre später kehrt dann Sauron nach Mordor zurück und errichtet den baradur neu. Mark hat ja schon berichtet, dass da die Nazgul seine ähm, Rückkehr vorbereiteten, die ja dann in den Kommenden Jahren im großen Ringkrieg enden sollten. Und ja, da liegen vor Gondor noch ein paar ereignisreiche Jahre, über die uns Marc jetzt noch ein bisschen mehr berichten kann.
0: Ja, für Gondor vor allem ausschlaggebend ist halt eben eine Schlacht, die auch in den Filmen halt jeder hat sie direkt vor Augen. Die Schlacht um Minas Tirith. Es ist einfach filmografisch und so, es ist es halt einfach ein Meilenstein und. Da soll Game of Thrones einfach ihre Millionen holen und wieder sonst wo hingehen. Das ist einfach vorerst, glaube ich, unerreichbar, einfach diese Schlacht. Die Schlacht um Minas
1: Tirith ist auch jetzt immer noch wesentlich besser als alle Schlachten im Hobbit
0: und in Game of Thrones. Ich sag ja, das ist unerreicht einfach. In allen Fantasy-Filmen ist das nicht erreicht worden nochmal. Das ist einfach Weltklasse und ja, wir haben es alle vor Augen. Am 15. März im Jahre 2018 wird durch die Magie des Hexenkönigs und die große Ramme wird das Tor von Minas Tirith eingerissen. Allerdings kommt in dem Moment eben diese ikonische Szene, wo Gandalf mit den Rohirrim von Theoden angeführt, da über die Kuppel rüberkommt und die Schlacht auf den pelennor beginnt. Der Hexenkönig wird getötet, Saurons Armee wird niedergeschlagen und besiegt und Aragorn enthüllt während dieser Schlacht sein Banner und gibt sich als Thronerbe zu erkennen.
1: Auch interessant, Am 25. März
0: wird wenn, ich kurz, wenn ich kurz einwerfen darf.
1: Auch interessant, ähm, Gondor war ja auch unter der Zeit der Truchstasse immer wieder Opfer dieser, dieser Plünderung von, von ähm, Harad und von den Korsaren. Und Aragorn kämpfte als junger Mann an der Seite von Exelion II., der ja auch ein Truchsess von Gondor war, in einer Schlacht gegen diese Korsaren mit, ohne dann damals irgendwie zu sagen: Ja, hallo hier, ich bin äh, der rechtmäßige Thronerbe und plante dann auch ein waghalsiges Manöver, durch welches dann aber auch die, die Korsaren für lange Zeit erstmal komplett zurückgeschlagen wurden. Finde ich auch sehr beachtlich, weil in der Geschichte von, also in der großen und ganzen Geschichte von Gondor. Eigentlich nur ein ganz kleiner Teil, weshalb das jetzt nicht so richtig Anklang finden musste. Ähm, aber wenn wir jetzt doch schon über Argon sprechen, finde ich das doch schon ähm, ja, interessant, dass er da auch schon früher so die, in den Geschicken von Gondors doch schon tatkräftig mitgeholfen hat.
0: Ja, immer sich ein bisschen selbst mit rein verstrickt hat schon. Und zehn Tage ja. später, nachdem eben die Pelennorfelder besiegt sind oder die Schlacht auf den Pelennorfeldern gewonnen ist, wird der Ring zerstört, womit der endgültige Sieg über Sauron mit feststeht. Und mit Aragorn sitzt dann zum ersten Mal seit fast 1000 Jahren wieder ein König auf dem Thron und nicht mehr ein Truchsess. Womit wir eigentlich die Geschichte von Gondor vom Anfang bis zu dem Punkt, wo Aragorn eben, also dieser Szene, die wir alle kennen, wo Aragorn zum König gekrönt wird, ist vorbei, also ist über die Bühne gelaufen so.
1: Und das Schöne ist, es gibt dann ja auch nochmal das Happy End für Gondor. Denn nachdem Aragorn ja wieder auf den Thron steigt, ähm, führt er Gondor wieder zu all der Macht, zu seinem wahren Glanz, errichtet quasi wieder die alten Grenzen, gut außer jetzt Rohan. Aber Rohan, also ich meine allein schon die Freundschaft, die Aragorn während der Zeit des Ringkrieges mit allen in Rohan geschlossen hat, so während er auch Helms klamm mitverteidigt hat. Und das schon als ja entscheidender Faktor, würde ich auch schon mal sagen, ist das Bündnis zwischen Gondor und Rohan nochmal komplett auf einer ganz neuen Ebene durch die Heirat mit Arwen, mit, mit den üblichen, also übrigen Elben, die Freundschaft ins Auenland? Also, er vereint einfach komplett alle Völker in Mittelerde und endet dann halt einfach in einer kompletten Harmonie, die in Mittelerde dann herrscht. Ähm, ich glaube, das, glaub, das dann,
0: verdiente Ziel nach 3000 Jahren Krieg einfach.
1: Genau, und ich glaube dann. Tolkien hat dann noch weitergeschrieben, dass sein Sohn die Herrschaft übernimmt, aber darauf folgend ist, wüsste ich jetzt nicht, wie es weitergeht. Ich glaube, ja, irgendwann ist dann halt auch mal Ende. Und ist doch eigentlich dann auch ein schönes Ende, so über Gondor.
0: Ja. Man hat es jetzt auch in der Folge schon gemerkt, die Folge hier war ziemlich lang, weil die Geschichte von Gondor eben lang ist. Aber man sieht ja ungefähr, wo Rohan reinkommt erst, an welchem Zeitpunkt und ja, es wird Überschneidungen geben in der nächsten Folge. Die nächste Folge wird aber vermutlich deutlich kürzer werden.
1: Genau. Ähm, Rohan wurde ja dann erst 2510 so rum, glaube ich, war das, gegründet. Und wenn man dann mal halt schaut, das dritte Zeitalter endet 3019. Da bleiben 500 Jahre im Vergleich zu 3000 Jahre gondorianischer Geschichte. Ja, das liegt wohl auf der Hand, dass das ein bisschen kürzer wird.
0: Wir werden sehen auf jeden Fall nächste Folge. Nochmal der Aufruf an das Gewinnspiel. Wenn ihr ein cooles Tassenband gewinnen wollt, dann schickt uns an gandalf.antennewetterspitze.de eine Frage für unser Weihnachtsquiz. Und das war's dann mit der Folge zu Gondor. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Geht's Mal. Geht's dann weiter Ciao. mit dem großen
0: Verbündeten Rohan. Genau. Ciao. Ciao.